0: Kembali kami hadir dalam Warta Berita Edisi hari ini... ...Jumat 10 Februari 2023. Siaran kami bisa Anda dengarkan lewat audio streaming di RAD Play... ...dan bisa Anda dengarkan juga di Audio On Demand... ...di Spotify, Anchor, Portal, dan Google Podcast. Berita utama pagi ini adalah... Presiden Jokowi meminta media masa dapat mendorong... ...pemilihan umum 2024 yang jujur dan adil.
1: Sekarang ini masalah yang utama... Menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab.
0: Angin kencang menyebabkan pohon tumbang dan atap rumah terbang di Bogor.
1: Ada hujan. serta dengan angin kenceng tadi. Kejadian yang kita terima laporannya adalah ada kejadian, tiga pohon tumbang dan tiga lagi lokasinya atau rumah terbang.
0: 50 persen perusahaan industri padat karya di Kabupaten Bogor gulung tikar.
2: Sampai hari ini mereka belum mendapatkan semacam solusi permanen, sehingga banyak hal yang membuat mereka sulit untuk bertahan di Kabupaten Bogor dan khususnya.
0: Saya Mola Narto inilah warta berita selengkapnya. Presiden Jokowi meminta media masa dapat mendorong pemilihan umum 2024 berjalan jujur dan adil. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada acara puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Deli Serdang, Sumatera Utara kemarin. Kepala Negara meminta media masa berpegang teguh pada idealisme dan objektivitas agar tidak tergelincir dalam polarisasi.
1: Pada hari peringatan Hari Pers Nasional sekarang ini, saya ingin mengatakan bahwa dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Dulu isu utama dunia pers adalah kebebasan pers. Selalu itu yang kita suarakan. Tapi sekarang apakah isu utamanya tetap sama? Menurut saya sudah bergeser, karena kurang bebas apalagi kita sekarang ini. PR sekarang ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya. Sekarang ini masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab. Karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing. Dan umumnya tidak beredaksi atau dikendalikan oleh AI. Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recian yang sensasional. Sekarang ini banyak sekali. dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik. Ini yang kita akan semakin kehilangan. Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Media konvensional yang beredaksi semakin terdesak dalam peta pemberitaan.
0: Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyebut dunia pers saat ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Menurutnya, semakin banyak media informasi digital yang mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme autentik dan Kepala Negara mengingatkan dunia pers membuat pemberitaan yang bertanggung jawab. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor Bayu Rahmawanto mengungkapkan berkembangnya platform media masa harus diiringi dengan kesadaran dan kecerdasan bagi konsumen informasi untuk memilah dan memilih informasi yang penting dan tidak termakan informasi bohong atau hoax. Laporannya disampaikan Yofri Haryadi.
3: Melawan hoak dan berita bohong menjadi momentum Hari Pers Nasional 2023 yang dimaknai oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor. Kehadiran media massa dan internet mengubah cara masyarakat mendapatkan informasi dan pengguna informasi untuk memilih media publikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor Bayu Rahmawanto mengungkapkan seiring berkembangnya platform media massa harus dibarengi juga dengan kesadaran dan kecerdasan. Bagi konsumen informasi untuk memilah informasi yang penting dan tidak termakan
1: poak Peringatan hari pers yang ke-77 ya Baik itu rekan-rekan wartawan atau pengusaha media ya Itu hendaknya lebih profesional dan tetap mengikuti perkembangan zaman Dengan kondisi sekarang bahwa sudah mengarah ke 5.0 Digitalisasi itu bisa lebih mengedepankan profesionalisme dan berpegang kepada regulasi-regulasi yang ada. Baik itu konsumsi penerima atau pemanfaat berita, dan membuat berita itu pun harus sama-sama itu -sama persepsi lah terhadap itu hoax atau bukan
3: Pengusaha media dan wartawan memiliki peran strategis bagi pemerintah daerah dalam menyampaikan pesan positif dan capaian pembangunan termasuk memberi kontrol sosial terhadap arah kebijakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Pada kesempatan HPN 2023, di Info Kabupaten Bogor juga memberikan apresiasi kepada tokoh insan media serta mengajak pewarta yang bertugas di Kabupaten Bogor untuk menjaga kondusivitas di tengah tahun politik ini. Ketua
0: Tim Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Sukovindo Emilia Basar menyebutkan intervensi dan kekerasan terhadap jurnalisme masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama dalam mendukung pers yang merdeka untuk demokrasi yang bermartabat. Laporan Adi Fajar Nugraha
4: Indeks kemerdekaan pers nasional mengalami peningkatan yang positif sebesar 77,88 berdasarkan hasil survei Dewan Pers bersama Sukovindo pada tahun 2022. Ini menjadi kabar yang cukup baik bagi insan pers di Indonesia. Demikian diungkapkan Ketua Tim Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Sukovindo, Emilia Basar dalam keterangannya pada kamis pagi. Emilia menilai di setiap momentum hari pers nasional hal yang menjadi penting ialah bagaimana insan pers diberikan ruang kebebasan untuk mewartakan setiap insiden ataupun kasus yang terjadi sesuai dengan kode etik jurnalistik yang menjadi pedomannya. Namun sayangnya Emil mengungkapkan di tengah kenaikan indeks kemerdekaan pers itu masih ada permasalahan yang sering terjadi yang intimidasi dan kekerasan yang kerap diterima para jurnalis.
5: Dari hasil survei indeks kemerdekaan pers di 2022 dengan kategori cukup bebas itu sebesar 77,88 nilai IKP nasionalnya itu kita bisa lihat memang masih ada beberapa per masalahan yang terkait dengan kemerdekaan pers. Salah satunya adalah tentang kekerasan terhadap wartawan misalnya ya itu masih mewarnai pers Indonesia Kalau saya menyitir dari LBH pers di 2021 itu ada sekitar kekerasan pers itu ada sekitar 55 kasus yang tersebar di 19 provinsi. Sedangkan Aji Indonesia di 2021 mencatat 43 kekerasan.
4: Selain kasus kekerasan beberapa indikator juga menjadi penilaian dalam survei kemerdekaan pers seperti sejauh mana tingkat intervensi terjadi di lapangan terhadap para wartawan. Tidak hanya itu, Emilia mengatakan intervensi sebuah pemberitaan juga bisa terjadi terhadap lembaga ataupun perusahaan pers itu sendiri. Namun begitu, Emilia menekankan bahwa insan pers seharusnya bebas dari intervensi dan hanya mengedepankan etika jurnalistik untuk kepentingan publik.
5: Ada tiga hmm. lingkungan yang kita jadikan di penelitian yaitu lingkungan fisik dan politik itu terdiri dari kebebasan dari interven intervensi, lalu kebebasan dari kekerasan. Yang ketiga kesetaraan akses bagi kelompok rentan dan juga intervensi ya intervensi ini nggak cuma ke wartawan saja, tapi juga intervensi pada perusahaan pers atau media itu sendiri
4: Hari Pers Nasional HPN 9 Februari 2023 mengangkat tema Pers Merdeka Demokrasi Bermartabat Puncak HPN 2023 diselenggarakan di Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Gubernur Se-Indonesia 13 duta besar hingga wartawan Se Indonesia.
6: Rek, lihat deh tuh Sivia di medsosnya sering banget posting liburan. Uang dari mana ya? Oh, gitu. Eh, kamu tau si boy gak sih? Kemarin aku ketemu ya dia sama pacar barunya. Dia kenapa ya sering banget gonta-ganti pacar? Hmm. Terus nih si Nana tuh si anak mami itu. Jess, nggak lihat aku lagi sibuk ngetik. Kalau diajak rumpi terus, kapan selesainya? tapi seru tahu bahas mereka kamu sadar nggak sih nggak baik sering-sering ngurusin hidup orang lain aku kan penasaran penasaran sih wajar tapi bukan berarti harus serba cari tahu ih Daripada buang-buang waktu tenaga sama pikiran buat cari tahu privasi orang lain, lebih baik lakuin kegiatan yang produktif. Iya deh, maaf. Jangan marah dong, re. Tapi ini tugas aku belum selesai, tahu. Bantuin dong. Kebanyakan kepoin orang sih. Jadi tugasnya nggak beres-beres.
0: Beralik informasi lainnya, angin kencang menyebabkan pohon tumbang dan atap rumah terbang di Bogor. Sony Agung Saputra melaporkan.
7: Kejadian angin kencang yang terjadi di Bogor menyebabkan pohon tumbang dan atap rumah terbang di berbagai daerah. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Kamis siang hingga sore kemarin, kejadian pohon tumbang terjadi pada wilayah Haji, Mama Falak, Kelurahan Menteng, Bogor Barat. Jalan Puter nomor 7 RT3 RW6 Kelurahan Tanah Sareal Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sempur, Bogor Tengah Villa Bogor Indah, Blok E RT2 RW12 Kelurahan Ciparigi, Bogor Utara Kemudian atap rumah terbang terjadi di wilayah Kampung Keramat, RT2 RW1 Kelurahan Panaragan Bogor Tengah, RT3 RW7 Kelurahan Katulampa, Bogor Timur Jalan Raden Kosasi RW8 Kelurahan Cikaret, Bogor Selatan RT2 rw 2 kelurahan Empang Bogor Selatan rumah atas nama Yakub Kusnadi Kampung Bubulak RT 3 RW 4 Kelurahan Kencana Tanah Sareal Kota Bogor Kepala Pelaksana BPPD Kota Bogor, Teofilo menjelaskan, petugas lapangan bergerak menuju ke berbagai lokasi yang terdampak angin kencang untuk mengevakuasi pohon tumbang dan atap rumah yang terbang. Petugas melakukan langkah agar yang tumbang menutupi jalan segera terevakuasi dan warga yang atap rumah terbang juga bisa segera tertangani untuk dapat melanjutkan hidup. Jadi pagi ini banyak kejadian, tadi laporan kurang lebih jam 11 kurang ya. Ada hujan... diserta dengan angin kencang tadi. Kejadian yang kita terima laporannya ada dalam kejadian, tiga pohon tumbang dan tiga lagi lokasinya atap rumah terbang. Kayak pohon tumbang di tadi di wilayah Menteng, terus di wilayah Tanah Sareal, kecamatan Tanah Sareal. Selanjutnya BPPD Kota Bogor juga menghimbau masyarakat tetap waspada saat musim pancaroba ini terutama datangnya angin kencang untuk dapat menghindari berteduh di bawah pohon yang besar atau rawan tumbang.
0: Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menolak permohonan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2018-2021 SMK Generasi Mandiri Gunung Putri Kabupaten Bogor Laporan yang disampaikan Yofri Hariadi
3: Permohonan kuasa hukum MK tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2018-2021 SMK Generasi Mandiri Gunung Putri Kabupaten Bogor ditolak Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam sidang yang dipimpin Hakim Sri Suryani itu menolak permohonan Sholahuddin Dali Munte selaku kuasa hukum tersangka MK yang meminta membatalkan penetapan tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Bogor. Kasih pidana khusus Kejari Kabupaten Bogor Dodi Wirat Maja mengungkapkan langkah berikutnya adalah melakukan tahap dua proses penyidikan yaitu melengkapi pemberkasan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.
1: Ya kita lanjutkan ke penyidikan lah. Bukan menang ya cipta-cipta permohonan mereka kan tidak dikapulkan ya kan bahwa sah penyidikan kita kita
5: lanjutkan lah
1: untuk tahap selanjutnya nah, kan kita ulang lagi e, untuk penetapan tersangka kembali kan selanjutnya ya berarti perjalanan tahap kedua Pak Gajari ini kan baru dilantik juga, Pak Gajari baru petunjuknya nah, seperti apa nanti kita sampaikan lah nanti ya kalau kemarin pun ini pun dimenangkan juga ya, kita sidik lagi sampai capek
3: selain membatalkan penetapan tersangka Solahuddin Dalimunte juga meminta membebaskan tersangka dari tuntutan atau tuduhan karena pembatalan proses penyelidikan, penggeledahan penyitaan obyek penyelidikan, dan memulihkan atau merehabilitasi nama baik MK, namun semua Permohonan tersebut ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong.
0: 50 persen perusahaan industri padat karya di Kabupaten Bogor gulung tikar akibat kondisi ekonomi global yang tidak pasti. Laporan Adi Fajor Negraha.
4: Tekanan ekonomi global berdampak langsung terhadap keberlangsungan industri tekstil di Kabupaten Bogor. Dari data tahun 2022, sedikitnya 18.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK dari berbagai industri. Koordinator Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor, Desi Sulastri, mengungkapkan dari 50 perusahaan tekstil yang ada, saat ini yang masih bertahan hanya 22 perusahaan. Desi tak menampik bahwa perusahaan yang bertahan melakukan segala upaya untuk tetap beroperasi di tengah kondisi finansial yang sulit, bahkan terus dibayang-bayangi. oleh PHK.
2: Sektor padat karya dan turunannya berjumlah sekitar di atas 50 usaha dan saat ini tentu saja banyak mengalami pengurangan terkaitan dengan keberadaan sektor usaha tersebut saat ini di Kabupaten Bogor. Terus terang untuk melihat kepastian dari jumlah yang tersisa itu agak sangat sulit karena pada dasarnya industri ini aktif dan tidak aktifnya belum secara langsung melaporkan ke asosiasi atau ke sekretariat. Namun kalau melihat situasi yang ada saat ini bersanding dengan perkumpulan pengusaha produk tekstil Jawa Barat itu dilihat yang masih aktif itu kurang lebih sekitar 22 perusahaan.
4: Anjloknya pesanan pasar global tingginya harga bahan baku dan upah pekerja diungkapkan Desi menjadi faktor banyaknya perusahaan yang menutup operasionalnya di Kabupaten Bogor. Pada akhirnya banyak perusahaan yang terpaksa mengambil jalan PHK untuk bertahan menjaga kondisi finansial perusahaan hingga tak sedikit yang bertahan dengan keadaan yang semakin sulit hingga gulung tikar. Industri
2: padat karya dan turunannya kalau saat ini di Kabupaten Bogor dibilang menyedihkan ya mungkin terlalu me-expose ya kesedihan tapi... Tapi sebetulnya memang sangat sulit kita memberi gambaran utuh karena sampai dengan saat ini di samping memang masalah order yang pada saat ini sangat sulit mereka dapatkan. Tetapi ada satu permasalahan yang beberapa tahun, 10 tahun terakhir boleh dibilang begitu. Sampai hari ini mereka belum dapatkan semacam solusi permanen sehingga banyak hal yang membuat mereka sulit untuk bertahan di Kabupaten Gugur pada khususnya.
4: Dari angka PHK tersebut membuat Kabupaten Bogor menempati urutan kedua PHK tertinggi di Jawa Barat. Apindo mencatat selama 2022 di Provinsi Jawa Barat terdapat sekitar 62.000 pegawai dari 109 perusahaan mengalami pengurangan tenaga kerja. Kemudian sekitar 11.000 pegawai dari 17 perusahaan kehilangan pekerjaan karena tempat kerjanya tak beroperasi lagi. Sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kabupaten Bogor meminta pemerintah melakukan intervensi untuk membendung gelombang pemutusan hubungan kerja di wilayahnya.
0: KPU Republik Indonesia sudah menetapkan dapil untuk tingkat DPR, DPRD tingkat 1 dan 2 Informasinya akan disampaikan Sony Agung Saputra
7: Daerah pemilihan dapil untuk Kota Bogor akan sama dengan dapil pada pemilu 2019 yang lalu Hal itu adanya keputusan KPU RI tentang dapil yang akan berlangsung untuk pemilihan DPRD tingkat 1 Provinsi Jawa Barat dan tingkat 2 Kota Bogor kemudian DPR RI Ketua KPU Kota Bogor Samsudin menjelaskan saat ini sudah ada penetapan dapil oleh KPU RI untuk DPR RI masih bergabung dengan Kabupaten Cianjur. Kemudian DPRD Provinsi Jawa Barat Kota Bogor menjadi satu dapil. Sedangkan DPRD Kota Bogor akan mempunyai 5 dapil dari 6 kecamatan dengan adanya penggabungan Bogor Tengah dan Timur. Semua daerah pemilihan itu juga akan memperhatikan jumlah anggota wakil rakyat yang akan mewakili Kota Bogor pada setiap tingkatan pusat dan daerah. Bogor masih bergabung dengan
3: Kabupaten Cianjur, 9 kursi. Kemudian untuk DPRD Provinsi, kita di Jabar 7, hanya kota Bogor saja 3 kursi. Dan untuk DPRD Kabupaten Kota, usulan yang diterima oleh KPU adalah usulan 5 Dapil. Dimana Bogor Timur Tengah masih bergabung menjadi satu Dapil dan menjadi Bogor 1. Bogor 2-nya Bogor Selatan, Bogor 3-nya Bogor Barat, Bogor 4-nya Tanah Sareal, Bogor 5-nya Bogor Utara. Itu eh, yang hari ini keluar dan menjawab semua pertanyaan peserta pemilu kaitan dengan Dapil. Kalau kita bicara harga kursi kan itu sudah diketahui awal sebenarnya. Jumlah penduduk Satu, kita berapa, berapa dibagi dengan 50 kursi. Nah kemudian berikutnya harga itu baru dibagi ke tiap-tiap kecamatan. Sehingga muncullah kursi di tiap
1: dapil.
7: Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Bogor, Justinus, mengatakan proses memang sudah berlangsung dengan adanya penetapan di KPU RI. Untuk selanjutnya diberlakukan di semua wilayah tugas KPU daerah. Bawaslu akan melakukan pengawasan saat proses sosialisasi dan penerapan dapil tersebut agar Sesuai dengan peraturan sehingga masyarakat dapat mengetahui masuk dalam dapil dan calon legislator yang akan wakilinya untuk dipilih saat pemilu legislatif 14 Februari 2024. Cara keseluruhan dapil kan sudah diputuskan di PKPU-nya. Berarti sudah clear 5 dapil kan. Bogor 1 tadi sudah dikatakan Bogor Tengah Timur, Bogor 2 Bogor Selatan, Dapil 3 Bogor Barat, Dapil 4 Tanah Serap. KB ya, 5 Bogor Utara, ya kalau PKPU nya sudah keluar di bawah tinggal mengikuti aja tahapan yang sudah dibuat oleh PKPU tadi nah, ini kan baru keluar PKPU nanti KPU akan melakukan sosialisasi Dengan mengundang stakeholder terkait partai politik maupun stakeholder yang ada di Bengkok Kota Bogor di situ Bawaslu ada. Jadi nanti KPU nanti akan melakukan sosialisasi, disitulah penguasa melekatnya Bawaslu Kota Bogor nanti. Bahwa sudah disampaikan KPU bahwa berdasarkan PKPU bahwa DAPIL yang disepakati adalah 5 DAPIL bukan 6 DAPIL. KPU dan Bawaslu juga akan melakukan rapat gabungan agar koordinasi dan komunikasi menjadi lebih terjalin saat memasuki masa pencalonan legislatif untuk wilayah DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan DPRD Kota Bogor
0: Pemerintah Kabupaten Bogor menggelontorkan anggaran 9,5 miliar rupiah untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak pada 12 Maret 2023 Laporan disampaikan Yofri Hariadi
3: Pemerintah Kabupaten Bogor menggelontorkan anggaran 9,5 miliar rupiah untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak pada 12 Maret 2023 nanti yang diikuti 36 desa yang berada di 26 kecamatan sekabupaten Bogor. Sementara opsi dari Kemendagri untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik tidak diambil oleh Pemkap Bogor karena masih banyak masyarakat desa yang menginginkan pemilihan kepala desa manual menggunakan kertas dan paku. Seperti dijelaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPMD Kabupaten Bogor Reynaldi Yusa Fiansyah. Proses penetapan bakal calon menjadi calon sudah minggu kemarin dan hari ini sedang melakukan verifikasi daftar pemilih tetap di desa daftar pemilih tetap di desa ini untuk menentukan nanti jumlah TPS yang akan disiapkan, panik mitigasi yang harus disiapkan, kemudian termasuk dukungan anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Setelah tahapan ini, insya Allah pan masa kampanye, gimana cara kampanye tetap se kondusif, ya terakhir di hari pemilihan tanggal 12 Maret. Di Desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, kini telah ditetapkan tiga kandidat calon kepala desa yang akan dipilih masyarakat pada 12 Maret nanti. Somat, warga Desa Lemah Duhur, yang juga partisipan pada pilkades di kampungnya itu pun mengungkapkan masyarakat cenderung memberi dukungan kepada calon incumbent. bahkan kepanitian tim sukses dari masing-masing kandidat. Tanpa ragu, Somat juga mengungkapkan besaran uang yang biasa mereka berikan kepada masyarakat agar melakukan hak pilihnya pada pesta demokrasi. operasi masyarakat desa di sana. Ya
7: kalau masyarakat tuh gantung kita ininya kesepakatan
3: tim. Oh. Kalau misal Oh disono tim seganduit sedikit, gimana aja yang bagus kan gitu. Kadang-kadang sudah -kadang oh, lima puluh, alah beri sepe, kadang-kadang beri -kadang sepe, beri gitu. Jadi nggak tentu gimana. Suara itu? berapa sih di Lemahdut? Dua belas ribu, depen. 11, Satu putaran, kan? Ya, ya. Pemerintah baik pusat dan daerah memberikan anggaran yang begitu besar Untuk pembangunan di desa Kepala DPMD Kabupaten Bogor berharap kepada masyarakat Untuk memilih calon kepala desa Karena program dan keberpihakannya membangun desa Bukan karena pemberian sebelum mencalonkan Saat ini kan pemerintah baik dari pusat, provinsi dan kabupaten Sudah banyak menggelontorkan dana untuk pembangunan desa Mereka kan pasti sudah paham lah ya Mulai dari dana desa, ADD, kemudian BHPR di bantuan provinsi termasuk bantuan keuangan infrastruktur yang menjadi andalan Kabupaten Bogormi saat itu kita berharap itu, mereka bisa menjual itu DPMD juga membuka partisipasi bagi masyarakat dalam mensukseskan Pilkades nanti, namun tidak dengan partisipasi yang bersumber dari calon Kades atau pihak yang condong mengarahkan untuk memilih ke salah satu calon, pemerintah daerah sudah menyiapkan semua kebutuhan, mulai dari tahap seleksi hingga pemilihan nanti di masing-masing desa
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RR Bogor Dari dunia ekonomi, pemerintah akan terus melakukan hilirisasi produk sumber daya alam dalam negeri agar memberikan nilai tambah Badan Pangan Nasional memastikan sejumlah produsen sepakat memasok minyak goreng ke BUMN Pangan Informasinya akan disampaikan Adi Fajar Nugraha
4: Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkapkan sejumlah produsen sepakat memasok minyak goreng ke BUMN Pangan untuk percepatan pemenuhan cadangan pangan pemerintah atau CPP. Arief menyebut dengan adanya cadangan minyak goreng pemerintah, pemerintah bisa melakukan intervensi pasar untuk mencegah gejolak harga minyak goreng menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN. Setelah dilakukan pembahasan, diskusi, serta mendengar masukan dari perwakilan produsen, Arief menuturkan untuk tahap awal ini disepakati komitmen penyaluran totalitas. total sebanyak 29 juta liter per bulan dimulai dari Februari hingga Maret ini. Jumlah tersebut terdiri dari 18 juta liter minyak goreng curah dan 12 juta liter minyak goreng kemasan. Adapun dari total 29 juta liter tersebut, ID Food akan mendapatkan penyaluran sebanyak 22 juta liter dan Bulog sebanyak 7 juta liter. Sebagai pihak yang diamanatkan untuk mengelola CPP, Arif mengapresiasi terlaksananya komitmen ini. Ia berharap dalam pelaksanaannya para produsen dapat menjalankan sesuai komitmen yang diawasi oleh Satgas Pangan Polri. Pasalnya, komitmen penyaluran untuk cadangan minyak goreng pemerintah ini juga merupakan tindak lanjut dari kebijakan penambahan alokasi domestic market obligation atau DMO sebesar 50% yang diputuskan untuk meningkatkan pasokan minyak goreng dalam negeri jelang HBKN puasa dan lebaran. Pemerintah akan terus melakukan hilirisasi produk sumber daya alam dalam negeri hingga memberikan nilai tambah setidaknya ada 21 komunitas yang akan dilarang ekspor dalam bentuk mentah hingga 2040 mendatang. Menteri Investasi Bahli Lahadalia mengatakan pemerintah sudah melarang ekspor nikel sejak tahun 2020 lalu tahun ini akan dilanjutkan dengan bauksit dan tembaga. Totalnya ada 21 komunitas yang dilarang ekspor dalam bentuk mentah. Menurutnya 21 komunitas tersebut terbagi dari 8 sektor prioritas antara lain mineral, batu bara, minyak, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan dan kehutanan. Bahlil mengungkap total investasi komoditas itu mencapai 545,3 miliar US dollar atau sebesar 8.179,5 triliun rupiah. Menurutnya ini adalah langkah dan strategi yang dilakukan pemerintah untuk menambah pundi-pundi ke perekonomian. Hal ini terbukti dari larangan ekspor nikel mentah pada 2020 yang memberikan nilai tambah sangat besar. Sebelum larangan, ekspor produk besi dan baja Indonesia hanya 3,3 miliar US dollar. Lalu setelah Perangangan diberlakukan maka pada 2022 realisasi ekspor produk besi dan baja tercatat sebesar 27,8 miliar US dollar. Hal itu dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita, mendorong negara lebih baik dalam mengoptimalisasikan sumber daya alam yang ada.
0: Dari dunia olahraga, dua atlet terkemih Kabupaten Bogor mempersiapkan diri ke prapekan olahraga nasional Sumatera Utara dan Aceh 2024. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti terancam dipecat setelah hasil buruk yang didapatkan Real Madrid dalam sebulan terakhir. Kita ikuti selengkapnya dalam Info Olahraga bersama Ermelinda.
6: Dua atlet perkemi Kabupaten Bogor yang masuk dalam tim pemusatan latihan daerah pelatda Kempo Jawa Barat yakni Ali Fikri dan juga Ahmad Zulfikar fokus mempersiapkan diri sebelum bertanding pada pekan olahraga nasional Prapon Sumatera Utara dan Aceh 2024 di Solo, Jawa Tengah pada Juli nanti. Ketua Kempo Kabupaten Bogor Iswah Yudi mengatakan atletnya terus dipantau dan juga diberi arahan selama mengikuti pelatda. Dukungan Iswah Yudi pun sangat luar biasa terhadap dua atlet andalannya tersebut.
0: Kita kan memang... ...lagi pelada ya di provinsi...
7: di Bandung. Nah kebetulan untuk kelasnya Ali itu si kembar ini dia nggak ada nominasi yang lain gitu. Cuman mereka berdua. Kalau yang lain kan ada masih ada penjaringan ya. Tapi di kelasnya si kembar ini Ali sama Fikar,
0: tidak ada. Cuman mereka berdua aja untuk kelas berpasang embu berpasangan. Jadi udah kemungkinan besar dia akan lolos di PON 2024. Bye.
6: Dikatakan Iswahyudi kedua atletnya berlatih Senin hingga Jumat di Kabupaten Bogor dan Sabtu Minggu atau akhir pekan di Bandung bersama dengan tim pelatda Kempo Jawa Barat. Sementara itu Ahmad Zulfikar menjelaskan bahwa pada perebutan tiket menuju Pon Sumut Aceh 2024 dirinya bersama Ali Fikri yang merupakan saudara kembarnya akan turun di kategori Mbu berpasangan putra Kyu Kenshi. Ahmad mengatakan terus memperkuat teknik-teknik dalam berlatih.
1: Untuk
3: Kesiapan mengikuti tahun bon ini saya bersama kembaran saya ya Mbak Ali Fikri namanya kita, main, kita kebetulan kita main di nomor embu berpasangan Putra Kyuken ya, sih kita saudara kembar Mbak untuk kesiapan mengikuti latihan itu kita sudah ya setiap hari latihan ya Mbak terus untuk setiap dua minggu sekali itu kita teman ya, saya di Bandung. Untuk hari Sabtu minggunya di Bandung nah, Untuk teknik-teknik yang sedang dipertajam Paling karena kita main di Embu ya mbak Jadi teknik-teknik Kayak ada namanya Haryo Kegeri Kote, nah itu dipertajam banget untuk keindahannya, untuk teknik bertinggannya, sama teknik pukulannya juga biar jelas itu terus dipertajam sama pelatih-pelatih kita di Jawa Barat.
6: Disinggung soal rival dari kategori embu berpasangan putra QKC si pada Prapon nanti, dengan tegas Ahmad menjelaskan jika kontingen dari NTB, NTT, Kaltim dan Bali akan menjadi rival terberat. Namun dengan persiapan yang sudah dilakukan sejak lama, mudah-mudahan bisa meraih yang terbaik. posisi Carlo Ancelotti sebagai pelatih Real Madrid tengah terancam dipecat. Media Spanyol, Relevo, mengklaim jika para petinggi Real Madrid mulai kehilangan kepercayaan pada Don Carlo. Hal itu tak lepas dari hasil buruk yang didapatkan Real Madrid dalam sebulan terakhir. Mulai dari kekalahan Real Madrid dari Barcelona pada final piala Super Spanyol hingga hasil buruk Los Blancos dalam tiga laga terakhir Liga Spanyol 2022-2023. Hasil minor itu membuat Real Madrid kini tertinggal delapan angka dari Barcelona pada klasmen sementara Liga Spanyol 2022-2023 Barcelona memimpin kelas main Liga Spanyol dengan perolehan 53 poin, sedangkan Real Madrid 45 poin menguntit di belakangnya. Para petinggi Real Madrid pun mulai khawatir timnya akan anjlok pada musim ini, pasalnya gelar Piala Super Spanyol sudah hilang dan Liga Spanyol juga tengah terancam karena tertinggal jauh dari Barcelona. Itu sebabnya Ancelotti kini diwajibkan untuk menjuarai Piala Dunia Antar Klub 2022 guna meredam ancaman pemecatan. Kebetulan Real Madrid baru saja dipastikan masuk final pada. ad ajang tersebut.
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam warta berita di edisi hari ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan ke berita utama. Presiden Jokowi meminta media massa dapat mendorong pemilihan umum 2024 yang jujur dan adil. Angin kencang menyebabkan pohon tumbang dan atap rumah terbang di Bogor. 50 persen perusahaan industri padat karya di Kabupaten Bogor, Gulung Tikat. Memakili kerabat kerja bertugas, saya Mola Neslato mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.